Peter, we maken vandaag een, een, een opname, meerdere opnames. Dat doen we altijd op het Corbulo College in Voorburg. En daar, dat, 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 ik vind dat sowieso leuk, want ik heb hier al een aantal keren, een keer of drie, vier, ja, de, de, ja, de training ja. verzorgd. En, en er werken hier een aantal zijinstromers die ik ook in de training heb, ge- heb gehad. Die, oh, die ja. ook... Ja, nou, want ja. Die, die hebben volgens mij ook uh, het programma van Leren Ja, buiten. zeker. Ja, Andrea ja. heeft hier gewerkt. Andrea, Padacci. En... Uh, Hendrik. Hendrik. Hendrik de Koffa. En jij hebt nu gevraagd... Robin ten Bloemendal. Oh, om met okay. ons in gesprek te gaan. He, ze zit hier nu een maand of acht. Dus in de slipstream van de training... was ze helemaal niet dacht. Heeft ze er, nou, ook ter hart wel wat verpand aan deze VMBO... Basiskaderleerling, VMBO Techniek is het hier. En ik ben wel heel benieuwd hoe ze het nou allemaal ervaart. Ja, Als startend docent. Best een grote stap. Ja, het is best een grote stap. Want ze, ze, ze werkte, ze is 28 jaar, hè, mm-hmm. hè, woont in Rotterdam. Hè, en ze werkte bij, bij een groot schoolbestuur in, in Rotterdam. Ze okay. zat al een beetje bij het onderwijs, maar dan als, als beleidsadviseur. Oh, Oké, okay. want wat, wat is haar opleiding? Nou, bachelor pedagogische wetenschap okay. en een master bestuurskunde. Oh, ja. En ze vond ook wel, dat weet ik ook nog wel, ze vond, vond dat ook wel wat ver van die praktijk die ze wel zag, die onderwijspraktijk afzitten. Want dat is eigenlijk wel wat ze, wat ze heel graag wilde. Ze heeft zich toen ook wel georiënteerd, ze heeft meer dingen gedaan, ook in jullie programma wel van leraar van buiten. He, en, en, en ze schrijft ook wel, ze heeft ook ondertussen wat geschreven. He, wat ze graag wil is op een directe wijze bij te kunnen dragen aan het primaire proces en het bieden van kansen aan kinderen. Het gevoel van impact maken vergroten, dat dat zegt ze. Nou, ik zou het heel graag willen bevragen en dat gaan we ook doen. Ja, ja. nou, uh, dan heb ik een schoolopleider die ik daarbij wil hebben. Oh, iemand die die de begeleiding doet? Ja, precies. Ook van het Corbulo dan? Nee, nee, het is van een andere school. Nou, dat is misschien ook wel goed. Want het thema wat ik dan wel leuk vind is, hoe zorg je ervoor, uh, wat heb je nodig als startende zijinstroom, als second career teacher? En wat kan je als school als uh, opleidingsschool bieden aan, uh, aan een veilige leerling. Aan een veilige leeromgeving. Net als voor de leerlingen is ook voor die leerkracht die veilige leeromgeving wel, ja. uh, wel van belang. Mooi. Ja. En daar heb ik uh, Glenn Gobind uh, ja. voor gevraagd. En wie is dat? Uh, uh, Glenn Gobind is uh, docent wiskunde Nederlands op wat hij zelf zegt de sportiefste school van Nederland. Ja. Uh, ja. Het is een Stanislas Beweegcollege in Rijswijk. Een VMBO uh, basiskader gemengd en theoretisch. Yeah. Dus de volledige VMBO oh, ja. hebben ze ja. daar. Hij werkt daar sinds 2000. En daarvoor heeft hij ook al twaalf jaar op een andere school uh, gewerkt. In allerlei functies. Hij is uh, schoolleider geweest. Hij is, school. hij is mentor geweest. De begeleider van leerlingen en leraren. Uh, schoolopleider. Uh, dus echt een lange Sporen verdienst. Ja, sporen, sporen verdiend. verdiend. Ja. En... Uh, het lesgeven en het schoolopleider zijn, schrijft hij, vind ik geweldig. Omdat je dan betrokken bent in het studieproces van zowel de leerlingen als de collega's. Het ja. maakt niet uit of mm-hmm. de toekomstige collega's voltijds, deeltijds, zijinstromen zijn. Want we zijn zuinig op de collega's en doen alles om ze een fijne leeromgeving eh, te geven en ze te behouden voor de opleiding. Ja, nou ja, mooi. Dit is precies degene die we daar tegenover kunnen ja, zetten. Precies. Letterlijk er tegenover. Nee, l- 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 laten we ze maar met elkaar ook in gesprek laten ja. gaan. En uh, dat wordt vast een mooi gesprek. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. Bij een speciale aflevering. Gemaakt in samenwerking met Foyon. Het arbeidsmarktfonds voor het voortgezet onderwijs. De 
podcast over mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die willen onderzoeken of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk die overstap gaat maken. Benieuwd naar ervaringsverhalen? En benieuwd naar wat diverse mensen uit het onderwijsveld hiervan vinden? Luister dan naar de podcast Zin in Lesgeven. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Ja, en daar beginnen we dan. Ja. Glenn, van harte welkom. En, en, en Robin, ja, eigenlijk wel meer dan welkom. Want we hadden elkaar gisteren aan de lijn. Jij met een heesje stem, want dat heb je. Je hebt gewoon keelpijn. Wat niet zo verwonderlijk is, Peter, we zitten hier vlak voor de kerstvakantie. Ja, dat is voor de, want, want hij wordt natuurlijk online gezet op een ander moment. Later, maar we zitten echt vlak voor de kerstvakantie. Ja. En wij weten wel, met drie ervaren mensen in het onderwijs hier... vlak voor de kerstvakantie is een drukke tijd. Zijn leerlingen ook wel wat drukker dan normaal, hè? je knikt ook. En dan kan het maar zo dat je je stem wat forceert en dan heb je een heese stem. Ja. Dat klopt ook, hè? Ja, dat klopt ook. Ja, dat ja. klopt zeker. Maar we gaan eens dus even terug met jou, Robin, naar een tijdje geleden... Je had eerst een ander werk en je komt dan voor die klas. En toen? Wat gebeurde er toen? Hoe Wat was dat? Er toen? Ja, dat is een hele switch. Hiervoor was ik beleidsadviseur, beleidsadviseur onderwijs en kwaliteit. Ja. Dus vanuit die rol had ik al wel eens scholen bezocht. Maar om daar dan als onervaren docent te staan is toch een hele verandering. Ja. Spannend. Je had wel georiënteerd, hè? Flink, flink georiënteerd ook. Hè? Nou, daarover straks wel even wat meer. Klopt, ja. inderdaad. Maar het was spannend. Dat, Heel spannend. Dat verhaal. Ja, want misschien is het ook goed om even naar de, naar de overkant te gaan. Hè? Glenn, jij hebt daar mee te maken. Hè? Vanaf de andere kant eigenlijk. De begeleidingskant ook van, van mensen die beginnen in het onderwijs. Is, is, dat, is dat normaal voor die eerste periode dat je begint? Dat, dat het spannend is? Ja, het is natuurlijk voor uh, uh, de mensen die eigenlijk voor de klas staan... op dat mm-hmm. moment de, de nieuwe leraar, zeg maar, de toekomstige collega... is het zeker spannend. Ja. Ook, uh, als je heel, ook als je eigenlijk wel potentie hebt, ook als je goed bent, is het toch spannend. Het is een heel andere wereld. En, uh, toch wel. Het is een heel andere wereld. Het lesgeven, ja. dat is een uh, leuke, intensieve bezigheid. En uh, je moet er alles in het werk stellen om de nieuwe leraar het naar zijn zin te maken, doordat hij dat uh, ook zin in lesgeven heeft. Ja, en misschien wel hout. En wij behoud, dat ja, is ook de ja, bedoeling. Ja, want jij begon wel met zin in lesgeven. Dat wel, je had er wel heel veel zin in. Zeker, ik had ja. er heel veel zin in. Um, ik heb er nog steeds heel veel zin in. Ja. Maar aan het begin is het toch wel veel rooskleuriger dan je na een aantal maanden denkt. Ja. De reality check komt wel. Ondanks die oriëntatie, waar dat natuurlijk ook wel... Aan de orde is geweest, neem ik aan. Het is wel of aan niet? de orde geweest. Zeker. Of geloof je het dan niet? Of <coughs> ja, natuurlijk geloof ik het wel. Ja, en ik ben me er ook heel erg van bewust geweest, altijd. Alleen iets aan je bewustzijn um, realiseren is toch iets anders dan het echt ervaren. Dan het echt ervaren. Ja, ja, ja. 100 procent. Ja. 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 Want je hebt pedagogische wetenschappen uh, gestudeerd. Ja. Ja. Uh, dus je weet wel over gedrag, gedrag van jongeren. In, in een opvoedingssituatie. Heb je daar een voordeel van? Ja, mm-hmm. ik denk op zich wel dat ik bepaalde zaken redelijk snel signaleer. Misschien sneller dan de per, gemiddelde persoon die niet zo'n achtergrond heeft. Maar bij pedagogiek ben je heel sterk op het individu gericht. Ja, dus ja. op individuele relaties. En in de klas draait het echt om groepsdynamica en klassenmanagement. 
En dat is wel echt dat is iets, iets anders. heel anders. Ja. ja, want ik merk het nu ook bij mijn leerlingen. Ik geef natuurlijk les op een school met leerwegondersteuning. Dus ja. sommige leerlingen die hebben ook extra begeleiding nodig of ja. extra behoefte. En dat kan ik wel signaleren of ik kan het goed begrijpen. Maar dat is dan die individuele leerling. Ja. Ja. In een groep is het dan dat gedrag, dat beïnvloeden. En echt management overhouden is toch wel een hele uitdaging. Ja. Dus, dus, en, dat, en dan gaat het ook vooral om, om jou hè, als, als docenten met die groep. Ja. Hè, waarvan je wel weet hoe het zit. Maar dan moet je het ook nog in praktijk brengen en omzetten in je eigen handelen. Dat, ja. dat is het. Ja. De, en dat is ook wat jij ziet, Klein. Zeker. Ja. Uh, het is een... Uh... Het is een wisselwerking tussen pedagogiek en didactiek. Hè? Ja. Wat ligt eraan van op welke vorm van onderwijs je zit en uh, welke groepen je hebt. Uh, bij de een moet je je pedagogische krachten meer ja. laten zijn dan de uh, didactische. Ja, en wat bedoel je precies met didactiek? Even voor onze luisteraars Kijk, ook. Kennis overdragen is natuurlijk een, uh, iets, een andere hele aparte bezigheid. Je geeft ook nog gewoon Nederlands in, in het geval van Robin. Of, ja. wat, of wat dan ook. Ja, Ik geef ja. Nederlands en wiskunde. Ja, ja. Ja. Daarnaast. Ja. En dan merk je dat je dus het lesgeven doe je niet zomaar even. Je moet het leren. Je moet met de leerlingen feeling hebben. Ja. Uh, de relatie moet goed zijn. En dat stukje pedagogische aanpak is, uh, hebben denk ik, uh, mensen heel hard nodig om dat didactische dan over te brengen. Want ja. als het pedagogisch oké okay is, dan kan je ook kennis overdragen. Dus als de kinderen in staat zijn om te leren, dan gaan ze leren. Ja, ja dus die, peda- die, 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 die pedagogische relatie, die relatie die er is, is ook wel voorwaardelijk voor leren. Dat is wat, dat is wat je zegt. Hè? Zeker weten, want uh, we kennen allemaal het relatie-prestatieverhaal. En, uh, nou, herhaal hem nog maar eens een keer. <laughs> ja, als je een goede band hebt met de leerlingen, een relatie hebt, uh, waar je in investeert, waar je ze overtuigt dat je, uh, dat je leren en wat de zingeving is in leren, dan kan je kennis overdragen, want anders nee. komt het niet binnen. Nee. Ah, okay. nee. Ja. Zonder relatie... Geen prestatie, Ja, ik ken het spreekwoord ook. Ja, <laughs> ja. Ja. Merk jij dat gewoon in de praktijk? Ja. Zeker. Dat merk ik zeker. Sinds de zomervakantie... Nou ja, nu niet meer, maar ik had vier klassen. En met drie klassen lukt het redelijk goed om echt een relatie op te bouwen. Mm-hmm. En met één klas lukte dat echt niet. Ik herinner hem nog uit mijn training als een lastige klas. Yeah. Nou, dat was een understatement voor mij... Het lukte echt niet om een relatie met ze op te bouwen. En um, de prestaties bleven daardoor ook echt wel achter. Ja. Dat, ja. Is, dat, dat, dat zie je dus één op één. Dat dat zo ja, is. 100%. Ja, 100%. Ja. Ja. Want je, je komt dan als nieuwe docent onervaren uh, in de school. En dan gaat het erom, hoe leer ik dat vak? Wat, ja. wat heb je daarvoor nodig om, een, om te leren docent te worden? Nou, wat, wat verwacht je dan van een school? Van de school waar je dus terecht komt. Ja, want in ja, eerste instantie heb je natuurlijk op, je opleiding ook nodig. Ja, ja, ja. Maar, maar, maar de school als leeromgeving. Hoe zorg je dat dat een veilige, goede, krachtige leeromgeving is? Ja, nou voordat ik hier kwam werken... heb ik dat natuurlijk uitvoerig ook besproken met de directeur. Ja. Um, en me daar een bepaalde voorstelling bij gemaakt. En besproken hoe dat dan zou kunnen zijn in de praktijk. Dat, dat was onderdeel van het sollicitatiegesprek ook. Dat, dat je dat deed. Dit, ja, om ja. dat gesprek te voeren. Ja, zeker. Want ja, je ja, wordt ja. Um, als onervaren, onbevoegd docent aangenomen natuurlijk. Dus mm-hmm. je moet wel... In ieder geval, dat heb ik uitvoerig met haar besproken... van hoe dat er dan uit zou zien, ook met de opleiding. Ja. 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 ja en um, 
Nou, ik vind het een best wel brede vraag. Maar één ding wat mij heel goed uh, helpt is intervisie. Okay. Ik kan me nog herinneren, ik ben hier gestart in april. En ik liep toen tegen bepaalde dingen aan. Mm-hmm. <coughs> en toen heb ik gevraagd van... Goh, geven jullie eigenlijk ook uh, intervisie? Want dat ken ik dan uit uh, mijn rol als beleidsadviseur heel erg goed. Yeah. Toen zei ze nee, maar dat is wel een goede. Dat gaan we opzetten. En twee weken later uh, was de eerste intervisiebijeenkomst. Nou, mooi. Maar dat is... Dat, dat is... Snel handelen. Boten bij de vis. Ja, heel snel handelen. Maar volgens mij hadden ze, hadden ze het er ook al wel eens over gehad. Ja, ja. precies. Ja. Dat was een mooie aanleiding. Ja. ja. Dus, uh, even het heel kort even, intervisie. Dat, dat, wat, wat, wat doe je dan? En, en, ja, wij dat... komen dan... Um, nou, voor de zomer was het volgens mij wekelijks. Nu om de week met een groep samen. De meeste zijn nog uh, relatief nieuwe docenten. Mm-hmm. Maar er zitten ook een aantal hele ervaren docenten in. En het wordt dan begeleid door um, de leerlingcoördinator of de zorgcoördinator. Ja. En het is eigenlijk een gespreksvorm aan de hand van casustiek. Iedereen bereidt twee casussen voor, een succeservaring en een, ja, hoe noem je, een leerervaring eigenlijk. Iets waar diegene tegenaan loopt. Ja, ja wat misschien niet zo goed ging. Ja, precies. Ja. En uh, die pitch je dan en dan wordt er met de groep uh, een ervaring uitgekozen... die je dan als casus gaat behandelen, dat gesprek. En dan moet je dus uitleggen waar je tegenaan loopt aan de hand van een 5G-schema gedrag, gevoel, dat komt er allemaal in terug, gedachten die je daarbij had. En dan uh, aan de hand van gespreksvormen ga je die casus uitdiepen. En is het doel dat je aan het einde van die bijeenkomst met met tips van je collega's eigenlijk weer gaat. Ja, 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 dat is mooi. Dus ja. eigenlijk een collegiale leervorm. Ja. Met elkaar een casus uitpluizen om er beter van te worden. Maar het wordt dus ook heel serieus genomen dat er ligt. Dat ja, dat, zeker. Hè? Alles wat daar besproken wordt, blijft ook binnen de groep. Ja, ja, ja. Um, ja, mooi, ja. Het wordt ja. heel serieus genomen, want de keer daarop... Uh, als jij degene bent geweest wie een casus is behandeld... en je gaat met tips ervan door... wordt er ook wel van jou verwacht dat je een terugkoppeling geeft. Ja, ja of, of, of het ook werkt. En, ja. Of je het hebt geprobeerd. Ja, ja, ja zeker. Ja, maar ja. doen jullie dat ook? Uh, is dat ook onderdeel van jullie? Ja, zeker. Die, 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 uh, ja. Ja, want jullie ik, hebben... Je bent schoolopleider, hè? Ja. En dat is een schoolopleider. Ja. Ja, wat is het? Nou, uh, wij, wij zijn uh, als school uh, verbonden met, het, uh, uh, met de opleiding van de toekomstige leraren. Dat ja. wil zeggen dat wij een opleidingsschool zijn. Ja, okay. en, en dan ben je verbonden de op... met de opleidingsinstituten. Ja, en, want dat uh, zijn er meer hier ja, in de regio. Ja, ja. Wij, zitten bij, wij zitten bij ODW, uh, opleidingsschool Delftland-Westlanden. Ja. En van daaruit hebben we bepaalde opdrachten en uh, dingen afgesproken. En dat noemen wij eigenlijk de vier waarborgen. Mm-hmm. En we kijken naar de lerende leraar, we kijken naar de leeromgeving, we kijken naar de organisatie en we kijken naar de waarborging. Mm-hmm. En als ik het heel even kort mag toelichten, yeah. dan is de lerende leraar, willen we dat hij uh, uh, vakmanschap toont en dat hij dus een pro- professioneel nieuwsgierig is en dat die bevlogenheid is bij de leraar. En hoe realiseren we dat? Dat realiseren we daardoor een een, een omgeving te geven... waarin uh, de leraar uh, dat wat goed doet, beter wordt. En uh, zeker vooral de nieuwe leraren... dat het in het begin heel veel begeleiding is. En wij zitten als opleidingsschool... hebben we natuurlijk meer uh, stagiaires... vanuit de opleidingsschool. Ja. En daar organiseer ik als schoolopleider uh, intervisie voor... samen met de, de andere studenten. En, en maakt het dan een verschil tussen zij-instromers... of de 18, 19-jarigen die op de 
uh, opleiding, gewoon de volledige opleiding zitten? Ja. Bij mij is het gewoon dat iedereen gewoon in zo'n, inter, in zo'n okay. intervisiegroep zit. Je leert ja. van elkaar. En uh, dat heeft zeker een meerwaarde. Ja. Omdat uh, uh, je, je komt elkaar tegen in een bepaalde setting waarvan je toch iets van elkaar oppakt. Ja. Ja. Maar even om terug te komen op de vraag. Ik noemde net een van de waarborgingen was uh, uh, organisatie. En de vormgeving van de opleidingsschool is dat je dus de werkplekbegeleider hebt. Die begeleide student, dus die moet echt uh, jou gaan begeleiden. Dus dat is iemand van de school? Dat is iemand van de school, dus ja. vakinhoudelijk en uh, vakoverstijgend. Die begeleidt jou. De schoolopleider is in het beide geval is degene die erop toeziet dat allerlei uh, studiemogelijkheden en een, uh, organisatorisch, de leeromgeving, dat allemaal uh, in orde is. En die ziet toe ook erop dat de, uh, de, de, de monitor, de relatie tussen de de werkplekbegeleider en de student. Dus daarom is er ook een, 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 heb ik ook intervisie met werkplekbegeleiders. Hè? We hebben meerdere werkplekbegeleiders. Ja. Ja. En uh, dat proberen we zoveel mogelijk aan de vakken te koppelen... waar de student voor gaat. En uh, dan heb je de instituutsopleider. Dat is dus de opleider die vanuit het instituut... de contacten legt met de scholen. En, en het, in, het instituut, is dat dan de leraaropleider? Wat bedoel je daarmee? Ja, en welke, welke leraaropleidingen zijn dat hier in deze nou, regio? Uh, onze ODW is verbonden met de leraaropleiding Hogeschool Rotterdam. Dus ja. het instituut van dus leraren. Dus de tweede graad leraaropleiding. Ja, tweede graad leraren en uh, de TU Delft. Dus, eerste graad. Uh, eerste graad. En uh, Iklon. Iklon Leiden. Ja, dus, dus eerste uh, graad. Ja. Ja. Dus uh, sommige studenten doen dat uh, educatieve minor. En dan uh, komen ze dus bij ons terecht om dat, daar ervaring op ja. te doen. Ja. Ja. Dan heb je de schoolcoördinatoren. De schoolcoördinatoren die organiseert in zijn totaal uh, dat, uh, dat het allemaal goed verloopt met de student. En uh, tot slot heb je de schoolleider. Al deze mensen al ja, deze, hebben een rol, hebben een rol ja, en een bepaalde ja, ja, ja. verantwoordelijkheid. Ja. Anders ja. ben je geen opleidingsschool. Anders ben je geen opleidingsschool. Nee, precies. Ja. Ja. En, en, want misschien even terugkomend op, 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 op wat jij zei, Robin. Hè? Dan, ik heb vier klassen, zeg je. <coughs> en drie daarvan gaan best wel oké. Okay. <coughs> ik, ik doe het even in mijn woorden. En eentje, nou zeg maar gerust, helemaal niet. Want dat was een hele lastige klas. Zeker voor jou in elk geval. Hè? Ja, zeker. Is dat, als dat nou zich voordoet, hè? dat kan. Ja. Dat kan. Tuurlijk kan zich dat voordoen. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou ja, goed. Uh, elke school kent zo'n beetje klassen waar het uh, moeilijk uh, ja, mee loopt. Moeilijker, maar dat alle terug. collega's bij elkaar komen. En dan uh, de, met elkaar gaan afspreken. Waar loop je tegenaan en waar loop jij tegenaan? En moet je van daaruit, van de docentenkorps, moeten er interventies komen. En interventies kunnen zijn van uh, een, uh, uh, een aanpak die we met z'n allen gaan uh, ja. uh, hebben. Dus wat je zegt, doe je ook. Consequent zijn. Iedereen doet hetzelfde. Bij de leerlingen moet het ook zo te zien zijn van... Joh, wacht even, ze hebben met elkaar besproken. Hè? Ze moeten de dingen die ze mm. besproken hebben terug kunnen zien. En er zijn situaties waarbij uh, docenten eigenlijk het station van docenten gepasseerd is. Daar komt een derde. En dat is dan uh, misschien... Het zijn er kinderen die echt opvallen in de klas... Die, een ander, die op een andere manier geholpen moeten worden. Die niet op de goede plek zitten. Die niet op de goede plek ja, zitten, ja, ja, bijvoorbeeld. Dat, dat kan. Maar, ja, dat is heel herkenbaar. Zo is ja. het ja, dat is zo is het, ja. Uh, ja. Maar ja. uiteindelijk is bij jou de interventie geweest... als ik je goed beluister, maar dat weet ik niet helemaal zeker... dat je de klas niet meer hebt. 
Want je praat ja, in de verleden tijd. Inderdaad, je praat in de verleden tijd. Dus dat klopt, hè? Ja, ja dus, uiteindelijk. Ik kan me en, nog herinneren dat ik het voor het eerst begin oktober bij Intervisie had aangekaart. Ja. En uh, veel meer collega's hadden er inderdaad ook moeite mee. Ook collega's die... Um, je was niet de enige. Nee, zeker nee. niet. En ook ervaren collega's. En we hebben inderdaad met zorg een plan van aanpak gemaakt. Maar ja, de situatie kostte mij zoveel energie, zeg maar dat ik ook de goede dingen bij de andere klassen niet meer echt zag. Mm. Het trok me echt heel erg leeg en dat maakte me heel erg onzeker. En ik voelde gewoon echt... Um, het is toch een bepaalde onervarenheid... wat geen match was met die klas. Het was gewoon echt... Een ma- de match was er gewoon niet. Nee. En wat, 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 wat doet dat dan, weet je? Als je dan uiteindelijk te horen krijgt dat je ze niet meer hebt? Ik was uh, best wel opgelucht, moet ik zeggen. Een collega van mij had aangeboden om de lesgevende taak over te nemen. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk was ik best wel opgelucht, maar de andere kant van de medaille was ook wel een beetje dat ik, het voelde ook een beetje als falen. Ik heb ja. de lat voor ja. mezelf best wel hoog liggen. Uh, het voelt toch als een bepaalde faalervaring. Maar ik wist ook, dit is gewoon een grens, wat ik net ook al zei, het is een bepaalde onervarenheid. En ik denk dat Je kan ik, het verklaren. Ja, ik, ik heb er gewoon goed aan gedaan om het mm. op deze manier met mijn team op te lossen. Ja. Yeah. Voor mijn eigen ontwikkeling. Want voor een veilige leeromgeving voor professionals... heb je dus nodig dat je een team hebt waarbij je een probleem kan delen. 100%. Ik had dit alleen echt niet gered. Nee, nee. 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 En dan is het niet leuk dat je een klas moet afstaan... maar je hebt dan wel het gevoel, dit is een gedeelde beslissing... en dit is voor de klas goed... En voor mij in, mijn pro- in professionele ontwikkeling is dat goed. Professioneel en persoonlijk, want zo'n situatie hmm. is lastig om als startende docent ja. alleen professioneel te blijven zien. Je ja. Neemt, ja, ik nam het echt mee naar huis ook. Ja, ja, ja. Mag je dat horen? Ja. Ja. Maar je zit hier nog steeds. Zeker. Ja. Zeker. Ja. En ik heb er nog nooit over getwijfeld om ook op te geven. Ik heb die stip op de horizon, die zie ik nog steeds. Ja. Um, maar dit is wel de reality check waar ik het over had. Ja. Ik had van tevoren natuurlijk besef je dat er bepaalde obstakels gaan komen of Hmm. uitdagingen. Maar het echt ervaren was best wel zwaar, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, ja, ja. Want ik hoor in jouw verhaal, Glenn, ook uh, dat er een heel team team. is... uh, die er met elkaar voor moeten zorgen dat er een veilige leeromgeving is voor... Uh, ja. de, de start met de docenten. Ja, ik wil even een stapje terug, want ik ja. wil heel even reageren op wat ja, jij net zei. Ja, ja. Uh, ja. Kijk, preventie staat bij mij hoog in het vandel. En preventie is de beste oplossing voor problemen. Zowel op leer, leer, uh, leerling als docentenniveau, hè, studentniveau. Ik zou tegen schoolbesturen willen zeggen, en dat is dan de rol van de schooldirecteur hiervan. Ontzie even de nieuwe collega's met werkdruk. En werkdruk is aan de voorkant al. Aan de voorkant al. Ja, ja, dat dus is, uh, ja, bepaalde ja, ja. klassen, postendienst en dat soort dingen. Weet je, van kijk even goed welke klasse je geeft. En wat ik tegen je wil zeggen, Robin, is dat ook de ervaren docent het soms niet weet. En, uh, en uh, aan de andere kant, dan kom je gelijk word je voor de leeuwen gegooid, dan weet je het hoe, hoe het al werkt. Maar troost jezelf en uh, laat je daar niet door motiveren. De ervaren docent, ook ik met mijn 35-jarige onderwijservaring heb klassen waarvan ik zeg van, hmm, hoe ga ik dit oplossen? Dus het is altijd een lerende 
beroep. Altijd, hè? Altijd. Ja, ja dat is heel mooi dat je dat ja. zegt. Ja. Dat heb ik in de intervisie, ja. zoals ik net al zei, in de intervisiegroep zitten ook wat mensen met meer ervaring. Ja. Ook van 15 plus jaren. En uh, dat helpt wel relativeren, hoor. Zeker. Ja, ja. En wij leren in het onderwijs altijd om uh, problemen klein te maken en complimenten groot te maken. Ja, om even terug te komen op jouw vraag. Uh, die docententeam die lesgeeft aan die klas, mm-hmm. die komt gezamenlijk en die komen tot een oplossing van wat gaan wij nu afspreken. En soms heb je mensen van de zorg erbij nodig die ja. even vanuit dat andere uh, hoek uh, dingen gaan bekijken. Ja. ja. Ik, ik kom nog even terug op wat je zei. Ik wou het ook gaan opschrijven, maar uh, er, valt, er valt even een stilte. Je hebt een mooie, dus, nee, van een hele mooie uitspraak die je deed. Oh. Je zei, problemen maak je uh, klein ja. en complimenten maak je groot. Ja. Waarom helpt dat? Nou ja, goed, kijk, als je in de klasse situaties bent ja. en, zit, en je hebt een leerling die, zeg maar, uh, waar in jouw beleving ervoor zorgt dat de klas onrustig wordt... Mm-hmm. Dan kan je die leerling zo erg aanspreken dat, ieder, dat je de hele klas daarin meeneemt. Wat, wat, wat die andere leerlingen hebben eigenlijk, eigenlijk daar niks mee te maken. Nee, dus? dus ik zou dat ook met een knipoog of met een vingerwijze of wat dan ook corrigeren. Maar de boodschap moet binnenkomen. En wanneer je een leerling iets goeds doet, dat je die complimenten geeft en dat je dat groot maakt. Ja. Want dat is eigenlijk, dat moet de toon zetten voor. Uh, voor uh, de, de, een, een groepsdynamiek. Ja, je betrekt het nu op leerlingen, maar ik, 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 ik hoorde eigenlijk ook de klank dat je dat eigenlijk ook tegen startende docenten, misschien wel tegen alle docenten zegt. Ja, zeker. Dat, van, wat uh, het, ja. het zal wel een menselijke eigenschap zijn. Ja, ja, ja. ja, dat, ja. dat zeg ik ook van uh, ieder mens heeft zijn competentie. Ik hou van humor. Dus ik kan met een uh, grapje een boodschap duidelijk brengen, waar, mm-hmm. waarbij ik dus niet de hele klas meeneem, maar de boodschap moet uh, overkomen. En uh, zeker, het heeft meer waarde als je uh, so, so, soms, als je bepaalde boeken gaat lezen, literatuur, dan zeggen ze uh, negatief gedrag moet je negeren. Tot op bepaalde hoogte kan je dat ook doen. Dat is ook een deskundigheid, dat is ook een professionaliteit. Maar als dat uh, uh, zeg maar in een groep groter is, dan moet er een andere aanpak komen. Ja, oké, okay. mooie, mooie tip. Hmm. Je, je zei iets. Uh, over die, die uh, intervisie die je doet. Hè? Ja. Daar zei je, jij vroeg daarnaar, Peter. Hè? Dan, en toen zei je van, nou, eigenlijk hebben we die, die first career teachers... Hè? die jonge mensen, die, die beginnen dan... en die second career teachers, die vaak wat ouder zijn... die hebben gewoon bij elkaar zitten. Ja, dat kan ook. ik me heel goed voorstellen, ja. dat, dat, dat dat zo is. Want je kunt hè, elkaar ook gewoon heel erg uh, van dienst uh, ja. ook zijn. Mijn vraag is eigenlijk, hebben nou, nou die, die, die second career teachers... die zijinstromers, hebben die wel wat anders nodig... als het gaat om... Dat vak leren. Nou ja, kijk, je gaat ervan uit dat uh, die mensen het vak beheersen. Dus uh, vakinhoudelijk. En waar zij zitten, daar ga je vanuit. Ja. En wat je wordt een zij-instromer op het moment dat je het vak goed bent in het vak. En wat, dat je onderwijskundige, pedagogische, didactische dingen moet gaan leren. Ja, dat, ja. Uh, laat me zo zeggen, het is mij niet opgevallen dat het apart is, omdat ik ze zie als in geheel. Mm-hmm. En mijn intervisie gaat als volgt. Wat heb je nodig? Dus iedereen krijgt de ronde. Yeah. Wat, uh, wat gaat goed? Wat gaat minder goed? En wat heb je nodig? Yeah. En daar maak je dus een gemene deler van. En dan ga je kijken van... zijn er nog uh, dingen die je uit literatuur kan halen? 
En dan ga je een beetje met ja. een uh, kader en dan ga je die interviews in. Ja. Even nog, want je zegt dus, uh, ik leer veel van de interviewie. Dus als <coughs> iemand second career teacher wil worden, het onderwijs wil stromen, zou jouw advies zijn, zou ik me zo maar kunnen voorstellen, vragen over interviewie in de school georganiseerd is. Ja, zeker. Zijn, zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van, ja. die, die helpen mij of die zouden mij geholpen hebben? Of die de vraag daarnaar, als het gaat over de leeromgeving die ik nodig heb om professional te worden. Zeker. Um, wat ik ook zou adviseren <coughs> is om de eerste weken echt heel veel met collega's mee te kijken. Niet per se alleen bij de collega's uh, aan wie je die hetzelfde vak geeft als dat jij van plan bent, maar veel mee te lopen. Ook de eerste weken niet alleen voor de klas te staan. Dat heb ik ook niet gedaan voor de zomervakantie, maar ik heb inmiddels andere mensen gesproken en ik weet dat zij wel echt voor de leeuwen zijn gegooid. Ja. En ook lesobservaties blijven vragen. Oké. Okay. Dus er komen er mensen bij jou in de klas komen? Ja, ik dat... denk wel aan de hand van feedback uh, oh. leer je het meeste. Want je bent second career teacher. Ik sta nu sinds de zomer... Nou, we beginnen nog vier klassen, nu yeah. drie klassen zelf te ja. draaien. Op een gegeven moment voel je aan de hand van die relatie wel of het wel of niet lukt. Maar stel het lukt niet, dan was het wel fijn geweest als je een waslijst en tips had gehad. Of feedback, zeg ja. maar, van wat je ja. anders zou Maar dat vind je niet eng, dat mensen bij jou in de klas komen of vervelend? Je nee. Voel je niet bekeken? Ik ja, ik doe even de negatieve dingen. Nee, helemaal ja. niet. Ik, niet? Nee, maar ja goed, ik ben sowieso iemand die heel erg open staat voor feedback en ja. tips. En sommige mensen zien het als kritiek. Ik zou juist willen dat er vaker lessen van mij bezocht zouden worden. Ja, ja. want hoe, ja. hoe vaak heb je dat nu gehad? Hè? In de, je geeft nu dit jaar dus vijf maanden ongeveer dat je dit schooljaar hebt. Is dat vijf keer gebeurd? Of? Ik wil wel even zeggen dat voor de zomervakantie zat eigenlijk altijd iemand bij uit mijn uh, vakgroep. En heb ik op een gegeven moment ah, gezegd van... nu wil ik het zelf doen. <laughs> ja, precies, ja. Maar nu sinds de zomer... nou, ik denk dat ik drie of vier lesbezoeken... Okay. van collega's ja. heb gehad. Zeg één keer per maand. Ja. Eén keer per zes weken. Ja, maar dat is dan ook aan de hand van die intervisie... dat ik ja, daar ja. heb gezegd van... goh, zou iemand even bij mij in de les willen ja. komen kijken? Ja. Ja. Niet van mijn werkplekbegeleider. Wel in die situatie met die lastige klas. Mijn werkplekbegeleider is dan ook mijn teamleider... Toen hebben de beide teamleiders samen met de zorg um, ervoor gezorgd... dat ik vanaf dat moment niet meer alleen voor die klas ja, zou staan. Ja, ja. Ja. Dus het, het mag voor jou gewoon meer? 100 procent. Ja. 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 Hey, jullie doen ook aan lesbezoeken. Ja, nee, wij zitten dus natuurlijk in de uh, opleidingsschoolstructuur. Ja. En ja. daar is natuurlijk ja. vooral de mensen die als zij instromen binnenkomen... de eerste paar maanden er bovenop zitten wekelijks. Uh, wekelijks. wekelijks. en dus wekelijks lesbezoek. Uh, de werkplekbegeleider die uh, uh, bezoekt het. En uh, ook ik als schoolopleider ja. uh, uh, lesbezoeken doen, feedback geven. En ik denk dat studenten, zoals je dat zei, Robin het prettig vinden om die lesbezoeken te krijgen. Want die ervaren docenten die lesbezoeken krijgen... die kunnen wel achter hun oren krijgen van... oh, moet ik het weer allemaal gaan laten zien? Maar het hoort in, het, 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 je bent een lerende organisatie. Ja, dus nee, ook die nee, mensen krijgen ja. lesbezoeken. Ja. En bij ons op school en uh, onze, onze, onze managementteam... die staat er, erop dat er een... Uh, dat er lesbezoeken plaatsvinden. Ja. Dus omdat wij bepaalde structuren hebben... dus dan uh, kan een werkplekbegeleider een lesbezoek doen... 
de schoolopleider, maar ook iemand anders van, het, uh, van, het, uh, van de vak, uh, vakgroep. Ja, ja. Van de vakgroep kan ook uh, lesbezoeken doen, dus zo doen. Dus er zijn er heel wat ook die het kunnen doen. Ja. Je hebt ja, dat, ja. Dat, dat, zo zit dat ook in de organisatie. Ja. Dat is, ik wilde ja. ook iets anders zeggen over de organisatie. Ik denk, kijk, bij mij zijn stagiaires en die zijn bijna volwaardige medewerkers bij ons op school. Ja. Ik neem ze mee, ook met personeelsuitjes. Ja, ja. Ik, als je sommige stagiaires ziet lopen bij ons op school... dan zou je denken, die zitten toch wel heel lang hier op school. Ja, ja. Dus niet alleen in het, uh, in het klassengebeuren... maar in het brede organisatieschoolgebeuren ja. moet je ze meenemen. En waarom is dat van belang? Nou ja, ik denk dat ze... Dat, we hebben het over dat warm bedje, toch? Ja, uh, ja. En zo moet je ze opvangen. Ze moeten opgenomen worden als volwaardige ja. mensen... die gewoon to- als toekomstige collega's. Toekomstig, ja, en daar ja. moet je in investeren. Ja. Je wilt ze behouden, je wilt ze het beste leren... en je wilt dat ze blijven. Ja. Ja. Dat gebeurt hier ook wel op school. Ja. Ja. Wat ik ja. mee heb gekregen in zo'n korte tijd. Ja. Hey, misschien dus misschien hebben we ook een contract gekregen. Misschien tot slot nog, nog, ja. nog één ding. Hè. De, 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 dat is namelijk het feit dat jij ook... Natuurlijk ook, ondanks het feit dat je een bachelor pedagogische wetenschap hebt gedaan en een master bestuurskunde, ik lees het even op, dat je ook weer gewoon in de bakjes moet. Je ja. moet die bevoegdheid halen. Dat doe je via Klopt. de, via de zijnstromen. Ja, via het zijnstromen. Vak Nederlands. Is, 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 het, is het leuk? Is het aanvullend? Is het uh, gaaf om te doen? Helpt het? Uh, nou, allemaal van dat soort vragen. En je hebt maar heel korte tijd. Ja. <laughs> nou, laten we met het positieve beginnen. Het helpt zeker. Want ja. um, jij zei eerder al dat je ervan uit kan gaan bij second grade teachers... dat de vakinhoud wel goed zit. Dat ja. is in mijn geval niet zo. Nee. Ik heb geen Nederlands gestudeerd. Dus, nee, um, dus dat is ook dat is goed om te doen. Ik heb wel hele talige opleidingen gevolgd. Ja. Ja. Maar ja, het helpt. Het voelt wel een beetje als een moedje, moet ik eerlijk toegeven. Want um, ik ben toch een wat vrijere studieomgeving gewend. Het is heel schools. Ik voel me eigenlijk niet eens een student, maar eerder een scholier. Ja. Als ik heel eerlijk mag zijn. Maar goed, dat is omdat ik anders gewend ben. En dat ja. is ook nog niet zo heel nee. lang geleden. Ik ben 3,5 jaar geleden afgestudeerd. Ja, ja het is even bikkelen wel. Het, ja. is wel. het is wel pittig, want ik werk 3,5 dag en ik moet dan een volle dag naar school. Dus de combinatie is echt wel veel. Ja. Ik zou misschien toch inderdaad... Ik ben een beetje tegendraads uh, geweest. Het advies was geloof ik max 0,8 werken. Of nee, 0,8 aanstelling. Oh, 0, dus je hebt gewoon niet geluisterd. 0,6 werken, 0,2 naar school. Nee, ja, vanwege privéredenen moest ik die uh, werktijdfactor een beetje uh, omhoog... Uh, oh, dus ja. die stem is gewoon je eigen schuld. Zeggen we met een glimlach. Ja, dat geloof ik. Ja, ik ben hartstikke jong. Ik uh, woon op mezelf. Ik uh, heb geen gezin wat ik moet runnen. Ja. Dus ik heb die tijd die heb, heb ja. ik wel. Maar het is wel pittig, zeker. Ja, dat geloof ik. Nou, laat, dat, laat dat ook gezegd zijn. Ja. Ondanks het feit dat je de, al die omstandigheden wel, uh, wel oké okay zijn. Hè? Dat je ja. t- die belasting niet hebt, is het best wel pittig. Zeker, ja. dus je moet ook wel echt heel gemotiveerd zijn. Je moet het echt willen. Ja, ja. ja. Ik, ik wilde even één motiverende factor iets tegen je zeggen. Nou, als dat mag. Natuurlijk mag dat. Uh, er zijn heel weinig uh, studenten Nederlands. Uh, misschien heb je dat meegekregen. Uh, we zijn er heel erg zuinig op. Er zijn weinig die zich opgeven op de lerarenopleidingen. Ja. Dus wees trots wat je aan het doen bent. 
En je, eh, ze zullen om je vechten straks. Ja. En wij, zijn, wij zijn ook trots hoor. Op je. Ja. Reken maar. Ik wil afronden. Ja, we moeten wel afronden. Het is niet anders. Want jij moet ook weg. Je belangrijke dingen op school weer te doen. Ik heb ook nog belangrijke dingen. We sluiten meestal af met een tip voor iemand die overweegt naar het onderwijs over te stappen. Ja. Als second career teacher. Ja. Heb je een tip, Robin? Zeker. Mijn tip is om echt de tijd te nemen voor het oriëntatieproces. En ook echt veel verschillende scholen te bezoeken. Om te kijken welke doelgroep het beste bij jou past. En ook echt proflesjes te gaan draaien. En jezelf ook wel echt de tijd te geven. Want wat ik al een paar keer heb gezegd over die reality check. Dat gaat vroeg of laat gebeuren. Maar zorg dan aan de voorkant wel voor dat je dat zoveel mogelijk hebt opgenomen in je bewustzijn. Mooi zo. Ja. Dat is een goede Verwachtingsmanagement. Tip. Ja, ja dat is belangrijk. Dankjewel. Ja. Glenn, heb jij ja. nog tips? Uh, ja, ik ben uh, over het onderwijs ben ik altijd heel enthousiast. Ik ja. doe het 36 jaar, 35 jaar met plezier. Ja. Ja. En uh, het is een mooi vak, je moet het wel leren. Het is niet dat je het zo krijgt, het is iets wat je moet leren. En uh, de vorming, kinderen vormen vind ik zo geweldig. Als je, hoe ze in leerjaar 1 binnenkomen... en dan zie je diezelfde leerlingen die je gevormd hebt... de beloning in leerjaar 4, dat ze met een diploma weggaan... nou, dat vind ik geweldig. En uh, daarvoor zou ik zeggen van... Joh, het is een mooi beroep, het is een gewaardeerd beroep. En uh, ja, ik zou zeggen van gewoon... Uh, join me. Ja, mooi hoor. Mooi. Ja. Dank, ja, dank jullie wel ja. dank jullie voor dit, uh, dit mooie gesprek. Ja. We gaan dank het uh, afsluiten als volgt... Dit was de podcast Zin in Lesgeven van Peter van der Zwaal en Arendt-Jan Zwarteveen. Gemaakt in samenwerking met Voyon. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.